0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos unas buenas chelitas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto. Y para platicar de películas de series que nos han sacado más de un susto, esta noche invité a un muy buen compa, que lo invité porque sabe puras de terror, y es mi buen Charlie. Charlie, por favor saluda a toda la bandita.
1: Buenas noches a toda la banda, aquí al Josh, gracias por invitarme y pues la neta, estás en lo correcto, puras de terror, puras de terror aquí nos gustan. Y pues ahorita aquí en la charla seguramente van a salir más de una anécdota de terror, como es costumbre, ¿no?
0: <risa> Era además lo que me temía, porque si te sabes más al, más de una de terror mía, o que esté yo involucrado, que no se la podría yo contar a mi jefecita santa.
1: No, imagínate las películas que pudiéramos hacer, <risa> si contáramos acá toda, todas las anécdotas de tuyas y mías, no, hombre.
0: Creo, pero creo que se parecería más un poco a la risa en vacaciones o algo así.
1: Sería un poco... Pues Yo creo, ¿sabes? Como un Scarimubi la mexicana.
0: Ándale, sí, me late, me late. ¿Tienes? Exacto, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Eh, pero bueno, estábamos platicando y qué chido que aceptaste la invitación porque yo no sabía y te hice la pregunta: ¿qué tan fan eres tú de las películas de terror? Si ¿Sí eres fan del género?
1: Fíjate, si, si, no me había hecho esa pregunta, pero ahora que, ahora que me invitaste. Empecé a titularlo, a pensarlo, y, y fíjate que cuando busco en el cine ahora, pues, en todos los servicios de streaming, qué ver, así ya sabes, los fines de semana o cuando tienes tiempo, mis primeras opciones son, son películas de terror, siempre voy a ir a buscarle, ¿no?, a, tanto que hay en cartelera o, 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 o las alternativas de terror, y sí, o sea, la verdad es que son, yo creo que puedo, puede ser mi género favorito, la, la neta es que sí. ¡Órale! Puedo ¡Qué filmar. loco! Yo...
0: Yo te voy a ser bien sincero porque creo que yo no soy como tan tan fan del género, o sea, sí me he dado cuenta que, porque sí me gusta mucho ver como mucho cine y ver como muchas cosas de las cosas clásicas y así, pero sí me he dado cuenta y me pongo a pensarlo muchas veces que creo que sí no voy, por ejemplo, tanto al cine a ver... ...hoy obviamente menos ahora por la pandemia, pero eh, antes tampoco no era muy de ir al cine a ver películas de terror. Y creo que, creo que no sé, la, me puse a pensar como tú, igual la razón eh, quizá detrás, creo que no voy a pagar para ir al cine para que me metan un pinche susto me saquen un pedote ahí, ¿no? Ahora creo que también me puse a ver y como películas de los últimos 10, 15 años, tampoco no hay muchas que ya estaremos platicando más adelante de eso. No hay muchas que yo haya visto, no hay nuevas sagas, hay nuevas cosas que no estoy, al menos que yo tampoco no estoy tan, tan allegado, pero. Pero sí, te, me doy cuenta que sí, me, sí, no es como a lo mejor mi género favorito, pero no por eso significa que no me latan o que no haya unas películas, unos clásicos, que sí vale la pena y que sí están bien chingones, ¿no? Sí, t -t totalmente ah, Bueno, y hablando de eso, vamos a empezar ya de lleno Y vamos, vamos ya este, tendidos como bandidos Con la primera, ¿qué te parece? La primera es una película que salió en el año de 1999 ah, Bueno, de hecho, ¿de qué se trata la película? Pues son tres estudiantes que están estudiando cine Que quieren hacer un documental acerca de, un, de una leyenda urbana En un pueblito, en el pueblito de Blair Y entonces por eso la película se llama El proyecto de la bruja de Blair De La película va siguiendo mucho de lo que están haciendo estos tres estudiantes eh, literalmente en primera persona o desde el POV se le dice o el punto de vista de desde de, de la persona, ¿no? Y lo primero que te voy a preguntar era ¿qué recuerdas de ese año 1999? ¿Qué recuerdo? 99,
1: pues digo, somos con años, estaba en la prepa, estábamos creo que en, este, entrando a la prepa. Y ya que tocas el tema de esta película, me acuerdo mucho que. Yo, 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 no la vi en ese tiempo. Estaba en el cine. Estaba en el cine. Ajá. Me acuerdo mucho que mi hermano la vio. Fue al cine y la vio con su novia. Y llegaron así como sacadones de onda, ¿no? De, no vamos es que a ver esta película. Y yo así que, no mames, neta, a ver, ¿y por qué? ¿Y ¿Ya me contaron cómo estuvo? No me acuerdo, no sé. Seguramente pues no tenía, no tenía lana, no, no sabía cómo. No, no fui al cine la mucho tiempo después. Pero a ver. ...tú igual yo creo que estabas entrando en la prepa, ¿no?
0: Pues como dices tú, somos contemporáneos... ...y por eso te quería hacer esta pregunta... ...porque justo esta película pasó cuando estábamos... Eh, ...cuando estaba la huelga en la UNAM... Sí. ...en ese entonces, por ejemplo, yo cuando iba en la prepa... ...entré a estudiar, a, iba en la, en la prepa 2... Pero eh, en mi casa sí no me dejaron Así como que, así te vas a esperar hasta que Regresen las clases, y ya además ya Estaba pasando el tiempo, y mi jefa dijo No, esos güeyes no se van a quedar, digo esos güeyes porque eran, Éramos este, dos, mi carnal y yo Y estamos, entramos a estudiar una escuela de, de Nos metió a una escuela de paga Y me acuerdo que esa película Sí la fui a ver, un día que nos fuimos de pinta Con la banda de la escuela De esa escuela de paga, la que solo fue por unos meses Pero este, por eso es que me acuerdo Yo por eso me acuerdo tanto de esa película, porque sí la fui a ver Al cine, pasó durante... Eh, el, la huelga de nam y que fue precisamente en el, en el 99, y esto, esto por eso te decía que nos iba a traer un montón de recuerdos, el proyecto de la bruja de Blair, como dices tú, no lo alcanzaste a ver en el cine pero ya la viste después, años más tarde o cuando la hayas, eh, cuando la hayas visto ya con todo lo que te habían contado ¿a ti qué te pareció? mira Todavía me
1: acuerdo cuando la vi fue este pues en casa en est estos productos que comprabas en la esquina, en, en el, con los discos pero cuando la veo pues muchos meses después, pues ya estaba ya era todo un mito, ¿no? Que estaba alrededor de la película, desde que cuánto había costado, que se habían vuelto millonarios, hasta de que sí era una historia real, que sí existía esta parte y realmente sin prácticamente sin acceso a internet en ese tiempo pues no sabías a quién o a dónde acudir o en dónde informarte, ¿no? Si realmente era Puta, si sí existe la bruja, güey, o estos güeyes sí son reales y, y sí existieron y si sí fueron a filmar. Entonces, creo que se, se creó, o yo llegué a ver la película cuando ya había un mito alrededor de esta, ¿no? Aunque ya sabes de qué iba, incluso pues hasta el final, ¿sabías? Cuando la vi, este sí fue un impacto. ¿no? Porque, porque te metías en la película para ese entonces era, era un formato nuevo ¿no? eh, al menos que yo haya visto en, en grabar en 16 milímetros en, en, en estar presente en la toma ya ser tú quien, quien es parte de la película entonces a pesar que la vi en una pantallita súper chiquita de, esas, de, de ese tiempo la resolución pues chafita la expectativa que se cre que yo tenía de la película y al verla puta wey, y el final sí, no. me super me super mamó y, y, y sigue
0: vigente no en mi memoria esa parte. A mí, se ma, a mí se me hace muy raro un par de cosas. Bueno, una, una que no hayan hecho una La Bruja de Blair 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque era una cosa que había llamado y que había, como dices tú, eh, lo que habían gastado para hacer la película y lo que en verdad eh, lo que ganó la película era eh, o sea, eh, si no me equivoco, o sea, creo que la película tiene uno de esos récords que es de los que más han acumulado, precisamente por lo poco que costó hacerla. Pero tiene razón la otra parte de lo que comentabas, pero de hecho eso fue el marketing que le metió eh, que le metieron para hacerle publicidad a la, a la película o sea, desde el principio ellos empezaron a meter rumores, eh, los distribuidores, de que la historia era una historia real y entonces, como que no de hecho los, los actores que además tampoco nunca se hicieron famosos o ni eran actores famosos, en realidad tampoco nunca hicieron como eh, car eh, las carpetas rojas ni nada, se presentaron a hacer, no hicieron entrevistas, nada. Entonces esto como que le, le daba, como dices tú, le daba más y más este, pero le daba más emoción a la gente que decía ah, sí será cierto. Eh, ahora que lo vemos, pues ya no sé, yo la vi hace poco, de hecho hoy la vi, me la, eh, precisamente en estos días que he estado en pasando más películas, la volví a ver y sí recordaba algunas cosas que eran muy raras no muy raras de la película que no tenían mucho sentido y como tú dices hasta el final que estaba bien cabrón, puta yo ahora que la vi como que también dije el final así de bueno qué pedo ¿a poco así terminaba? y cuando termina así terminamos y nos dejan así como pues con más preguntas que y como dices tú, con tanto que te habían creado creo que al final solo dejan más preguntas que respuestas ¿no?
1: y, y sobre todo sabes, o sea el título también el... También es como que bien inquietante porque venimos estamos acostumbrados o al menos personalmente estaba acostumbrado a ver el monstruo no a ver a ver el exorcista a ver el demonio y, y en eso te, te cambian la jugada y tú esperas ver una bruja no una bruja como las que te venden como las que uno se imagina y de repente dices, puta, ¿qué hora va a salir de aburrida? ¿Y dónde está la escoba? ¿Y dónde está la pinche caso ¿Y todo esto, no? Como la imaginamos. Y, 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 y entonces llegas al final y te dice, chingale, ¿y ahora y ahora qué pasó? ¿dónde está la bruja y el cabrón? Entonces, eso también creo que es bien valioso, ¿no? Porque no habíamos visto una película así, que te deja bien inquieto, te deja pensando te deja pensando y te deja en la imaginación, ¿cómo chingados es la bruja? ¿o, o realmente existió la bruja? y, y, y como dices este pues era una saga que digo, creo que solo salió hasta la 2, ¿no? solo hay bruja de bleros que en, que en su momento la vi pero nada que ver. Nada que ver que creo que ya es como que guardada en el Ah, exacto,
0: creo que eso, creo, creo que es una de esas películas que las dejaron así como que nada más le pusieron el nombre, como para, para jalarse del, de la primera, pero que como dices tú, no tenía nada que ver. Eh, ahora, esto lo que comentabas del tipo de cámara y cómo lo estaban haciendo, no sé si directa o indirectamente, pero creo que eventualmente sí llevo a estas, a estas películas que son más actuales, de como de tipo de la de actividad paranormal. No sé si tú también estás de acuerdo, pero yo creo que este no es lo mismo como ya lo decías tú eh, ellos se supone que iban haciendo un documental y de hecho por eso se llama el proyecto de la bruja de ver y lo que volvía yo lo mismo creo que este tipo de películas o este tienes razón no se había visto antes o al menos no toda la película sí solo habíamos visto algunas tomas ya les estaremos mencionando en algunas otras películas pero yo siento que este tipo de como de estar grabando las personas o qué está pasando las cosas sí llevó a esta otra digo que esta otra saga de actividad paranormal que también fue un putazo y se llevó también como unas cinco o seis películas ¿no? Sí
1: sin dudar creo que si bien igual no fue la primera o la pionera en este tipo de escenas o de tomas o de formato, sí pienso que es que esta película revolucionó el género, le dio el género de terror específicamente, ¿no? le dio más técnica, otro tipo de técnica, ¿no? otro tipo de susto, otro tipo de enfoque de cómo, de cómo contarte una historia. Y pues fue súper bien recibida. Fíjate, hace rato estaba checando cifras, más o menos, ya hay muchas. Este, que es, Hace rato te decías que de los récords, que al parecer que creo que tiene el récord de mayor inversión taquilla. Ajá, ajá. ¿no? O sea, fueron, hablan desde de 30 mil hasta 60 mil dólares y fueron treinta mil, 250 millones, ¿no? Entonces es algo así, como que muy extremo para
0: ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de los 2000s antes. Sí, un poquitito antes de los 2000s, de ese extraño 1999, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pero que me estaba pensando en esas cosas que, tienes, que estabas comentando tú el cómo nosotros pensábamos que una bruja se veía, ¿no? Y yo no sé cómo, si, sí, por ejemplo, en Estados Unidos ellos tienen la, la, la idea de que a lo mejor si sí las brujas andan en escoba o, o ese tipo de brujas que ya hemos visto también en otros, en otras películas pero yo no sé por qué, estaba como pensando quizá que eh, podrían salir como esas bolas de fuego que tanto se han contado en las historias o en las leyendas en México, ¿no? Que siento que son muy normales esas, esas leyendas en México, muy escuchadas, y que entonces yo no sé por qué estaba pensando eso, que iban a salir en algún momento u otro algunas bolas de fuego bajando del monte, ¿no? O algo así.
1: Claro. Lo, y, y lo cabrón de la película
0: es que nunca sale nada. Nunca sale. Nunca sale la pinche bruja de Blair. No la quedaron a deber. Ahorita, y haciendo un poquito una pausa, y antes de seguir con la siguiente película, te voy a preguntar ¿tú recuerdas cuál habrá sido la primer película de terror que te haya sacado así un pedote, ya sea que la hayas visto de morrito o más grande, o que hayas dicho, esta película estaba muy cabrona?
1: Sí... Fíjate que sí,
0: y la neta O sea, treinta y tantos años después
1: Me da risa, pero creo que La primera película que me traumó Y que no sé, tú me dirás Si entra en terror, es la que quizá me tocó un chavito que Cuatro o ¿No? cinco, cinco años
0: Ajá, ajá. O, puede ser
1: ¿no? A veces, muñeco, Al muñeco Diabólico que hace así Que se vuelve todo loco La neta, creo que Sí, sí me marcó, y sí tenía Sí, sí me dejó ahí mi mis huellas de, este, de miedo en las noches, ¿no? O, o, o de ver pinche muñeco. Yo creo que es ahí, pues la, la clásica, ¿no? Que, que vas arrastrando, que en algún momento ves que pues es el exorcista, que es la, la, el clásico de clásicos. ¿Tú cuál, Josh?
0: Es que justo ahorita que dijiste la de, la de Choking, creo que lo que tenía y que por lo cual nos asustaba tanto, creo que era, es, es que esa película, creo que era la parte de que era un juguete. Y que entonces, cuando la vimos, salió en el 88. No dudo mucho que la hayamos ido a ver al cine, obviamente, pero la habíamos visto a lo mejor uno o dos años después, en, a lo mejor en un VHS o beta, o probablemente en aquel entonces, pero pues todavía teníamos juguetes. Entonces yo creo que eso era lo que nos asustaba tanto, ¿no? De que a los seis 6 años, 4 o 6 años por ahí, si la veíamos 8 años todavía tenemos juguetes y entonces la idea a lo mejor de que uno de nuestros juguetes pudiera acá estar poseído por alguna madre, creo que esa era la parte de la que nos asustaba, y justo es que justo mencionaste las dos que yo tenía en la mente la otra que me acuerdo bien cabrón es una noche haber ido a eh, que un amigo nos invitó a quedarnos en su casa, entonces tenía una casa muy vieja que estaba muy tétrica el lugar donde estábamos viendo la película yo no la había visto, tampoco lo hubiera creo haber estado tan como tan chavito, pero igual yo creo que haber tenido unos 8, unos diez años a lo mejor, y sí me acuerdo que, o sea, a lo mejor muchas cosas hasta lo, mejor de lo que estaban pasando, no lo entend no, no, no estaba entendiendo mucho, ¿no? Yo creo como esa parte, como la parte religiosa, por más que haya tenido eh, una educación religiosa en casa o lo que sea, que nos llevaran cada, cada domingo a la iglesia, yo creo que no lo entendía tanto, o no entendía tanto que un padre fuera a hacer un, Precisamente un exorcismo o esas cosas Pero sí me acuerdo que fueran de esas cosas que O de esas más bien, sí me acuerdo que fue una de esas Películas que hasta después Ya cuando te vas a acostar Como vas a ir al baño o ir por un pinche vaso De agua, era un, la pensabas dos veces ¿No? Sí,
1: Ey, me esa, acuerdo. me acuerdo mucho El exorcista. Sí, 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 tal cual O sea, las salidas al baño En la noche, después de ver un, El exorcista, no O sea, era, o salías con tu jefe O con, jefe, o con el carnal porque la neta tú no terminabas, ¿no? Y, y estaba, estaba algo rudo. más o menos también por esa época, también este, 8 o 10 años tendríamos, yo creo, que nos avientan por Canal 5 la miniserie que nos las vendieron como película de eso, que también fue otro sí. madrazo, por igual, yo creo que relacionado, como dices, o sea, chuk, Chucky, juguete eso payasos, ¿no? De morritos
0: ah, y, y que hasta, hasta la que fecha también... y, y que hasta la fecha tiene una pinche generación Que le tiene terror a los payasos, ¿no? Sí ah, Ahora, yo, por ejemplo, ahora tengo una sobrina que tiene 14 años Y ella es muy, muy fan del género Muy fan, y ve muchas películas que muy probablemente No debería estar viendo, pero le gusta mucho El género, ¿no? Y mucho más de estas nuevas El Conjuro y toda esta saga que han sacado Le, le encantan Y entonces yo me acuerdo que ella hace, ahora tiene 14 A lo mejor hace unos dos años me preguntó que ¿Cuál era mi película de terror favorita? Y le dije que era la de eso, pero no la nueva, porque justo en ese momento estaba sacando el remake y entonces me dijo, va, la voy a ver. Cuando la vio, me dijo, es que esa madre no da miedo. Me dice, ¿qué tranza? O sea, no, no, no mames, ¿cómo me recomiendas? Y entonces me puse, después la, me puse a verla y sí se ve bien de bajo presupuesto, sí se ve bien chafa. O sea, más bien eh, esta madre sí nos, sí nos eh, como lo mismo que lo que estamos diciendo, o sea, sí nos atacó del lado, este, del lado mental, no? O sea, sí fue directo acá, como a las cosas que. Que nos, que nos daban miedo más en lugar de habernos dado esas cosas de, eh, más físicas o de un pinche eh, algo de efectos especiales más creíbles, porque los efectos especiales están chafuísimas yo no sé cuándo fue la última vez que la viste, pero más bien, si la vuelves a ver, te va a dar una idea igual lo mismo el terror psicológico, más que estar viendo las cosas que, que sean creíbles, porque no son creíbles.
1: Sí, claro, o sea no me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi, pero me acuerdo mucho las, las escenas finales cuando se transformaron araña esta,
0: no, seguramente chapísima ¿no? Chafísima. Y, más, y más que como dices tú, que en realidad nunca fue una película que sacaran en los cines, no estaba no estaba hecha para hacer una película en los cines, o sea, no le habían metido el presupuesto de una película para los cines, era una, era una miniserie, ¿Mi bueno.
1: pues es una miniserie,
0: de hecho, partida en, en dos, en y, dos, dos Ajá. entregas, digamos. Sí, eh, pues está chido, qué bueno que la mencionaste también, muy muy buena película también la de eso, y sí, no la, había, no la teníamos por aquí pero está muy chido. Hay otra película de la que quería comentar, esta es uh, un clásico, obviamente eh, Halloween de John Carpenter que salió en 1978 de esta ya se ha hablado un montón, pero está bien chido que, que pues haya una película de Halloween y qué mejor que una película de Halloween que se, que se llame Halloween, ¿no? O sea está bien cabrón. Eh, me estamos comentando y estábamos hablando antes de empezar el programa, de precisamente todos estos programas que este programa, por ejemplo, que se llama Las películas que los formaron y esta serie de Netflix, precisamente en la última temporada habla de varias películas de terror y esta es una de ellas, pero bueno hay cosas bien interesantes, para la gente que no sepa o que no ha visto esos especiales, por ejemplo una de las cosas es que el, la musiquita que es muy particular de esta película de, de Halloween ...está hecha también por John Carpenter... ...y eso está bien cabrón... ...de las cosas también que sale ahí que, y que mencionan... ...es que originalmente estaba... A, ...o ahí lo pusieron... Eh, ...porque nunca pensaron que fueran a tomar el, lo fueran a tomar en serio... se decían que John Carpenter había hecho... ...había, sido, había dirigido la película... ...y había hecho también el soundtrack... ...entonces lo metieron como... Uh, ...que lo tengo como la Green Symphony Orchestra... ...y era lo que habían dicho... ...no, no, contratamos una orquesta para hacer el, el sonido... ...cuando en realidad había sido él... ...porque tenía una banda por ahí de música... Que ¿Qué más hay por ahí de esta? Ah, lo que comentamos, por ejemplo, también en, en el proyecto de la Bruja de Blair, que eran estas tomas, estas tomas que habían hecho precisamente con, con las cámaras o en primera persona. Y pues hay una cosa bien icónica, muy probablemente de las escenas más icónicas que podamos ver en las películas de terror, es esta escena inicial donde Michael Myers. Mata a su hermana Y es como empieza la película, que son más o menos como Cuatro, como seis minutos la, en la escena Inicial, y bueno, esto como decimos No, en la bruja de Blair a lo mejor No era la primera vez que alguien hacía una escena En, primer, en la primera persona Caminando por ahí, llevando el rol, pero sí Justamente ellos lo hicieron muy cabrón, porque en aquel Entonces también, la tecnología con lo que lo hicieron La apenas la estaban estrenando no Las cámaras que se llaman panavisión Y con las que podían estar avanzando En lugar de estar en un, en un lugar fijo eran nuevas y las tomas, eran, o sea, ellos estaban literalmente aprendiendo a utilizar estas cámaras, ¿no? Cuando estaban haciendo esta, esta película. Tú más o menos como cuando, ah, bueno, déjame más o menos contar nada más rápidamente de qué va la película. Si es que alguien no la, no la ha visto, pero yo creo que la mayoría de la banda la ha visto. Empieza con un Michael Myers eh, niño que está asesinando con un cuchillo cebollero, cuchillote de acá, a su, su, <risa> sí, sí, sí. su carnala, a su carnala. Eh, en esta escena que como ya dijimos Que es una escena icónica en primera persona Obviamente al morrillo después de esto Lo meten al, a un hospital psiquiátrico Donde no sabemos cómo se la pasó Nunca dice, nunca, nadie dice Cómo le fue o qué estaba pasando, si estaba mejorándose O no, pero sabemos que estuvo ahí 15 años hasta el día que decidió escaparse Y decidió regresar al barrio Y darle Chicharrón a toda la banda adolescente Que se le estaba pasando bomba en el día de Halloween ¿No? Eh, entonces Esto es de qué, de, de qué se trata, ¿no? Un morrito que mata, 15 años después regresa a vengarse de qué, no estamos tampoco muy seguros, solo quiere que toda la banda adolescente quiere matarlos. ¿Te acuerdas cuándo viste la película?
1: No, no me acuerdo, no me acuerdo
0: cuándo la vi, pero creo que uno de los aciertos de esta película
1: es el timing, o sea, el agarrar Halloween, que una película se llame Halloween Palomita. Segundo acierto, Ajá. buscar a un güey emblemático que tenga un nombre, porque está eso, Michael Myers, güey, te, ya te, te da como que una sensación de, no sé, no de miedo, pero es un hombre fuerte, duro, güey. Y parte también de lo que de lo que estábamos platicando y de lo que también se me hizo súper chido, es que de repente ese tipo de películas viejitas digamos, que es del 78 si no me equivoco si dijiste, que tanto trascienden y, y el presupuesto de, de repente nos imaginamos los grandes presupuestos y que Hollywood que los gringos y demás, pero cuando cuando te acercas un poco más a cómo se hizo al behind, te das cuenta que güey, o sea, Michael Marges salió de el, el, el encargado de la máscara fue un güey que fue ahí que la compró en un tianguis y, y él agarró su máquina de cabello y empezó a ver cómo hago un güey distinto, ¿no? O sea, el caserón, creativo, que en ese tiempo pues, no, se, no se iban a imaginar que iba a ser el madrazo que es, ¿no? Que, que hoy en la fecha todo mundo a Halloween que vayas va a ver un Michael Myers, ¿no? A ver, a ver. Güey, eso es de ley. ¿Y, y, y cómo era? ¿Cómo lo buscaban? Pues un güey inexpresivo,
0: alto, no sé, o sea, ni siquiera es como que el monstruo, ¿no? Es... Y es bien chistoso porque también, por ejemplo, ahí ni siquiera como eh, cuando salen los créditos, sale como The Shape, así le dicen, como no tenía ni siquiera, o sea, no era ni siquiera el Michael Myers como monstruo o el tipo, ¿no? Y la otra cosa era de que cómo lo describen ellos, de que, que cómo querían o qué querían causar en la gente cuando salía del cine, ¿no? Que estuvieran bien paniqueados que cuando les diera miedo salir como nada más en la caminata del, del, del cine a su carro, que creían que por ahí en, cual, en cualquier esquina les podía salir ese güey, ¿no? Y yo creo que sí pasa, ¿no? O sea, yo creo que sales esa, si sales de ver esa película y sales así como pues, paniqueadón, ¿no? O sea, sí está, sí está intensa. Y lo que comentabas tú también, o sea, es tan icónica, el nombre fue tan acertado, todo lo que hicieron fue, eh, lo que decías también del crew, que todo el crew era, era un crew reducido, eran todos, se podría decir que todos novatos, no eran que gente que tuviera gran experiencia. Y la otra cosa es que todos eran como amigos, hermanos, o cuñados, o, o eran el esposo de alguien y por eso estaban, estaban en esa película, ¿no? Que eso es también bien, bien interesante de ver esa película. Tan interesante fue que han salido muchas versiones, si no me equivoco, han salido como hasta Halloween 5. Y después de ahí empezaron a hacer como otras cosas, ¿no? Eh, los remakes. Eh, eh, regresa, o sea, Halloween 1, 2, 3, 4 y 5 pero después se hicieron 20 años después y, y ha habido un sin fin pero una de, la, de las que me llamó mucho la atención fue la versión de Rob Zombie. No sé si tú alguna vez has oído o la has visto. He oído, pero no la, no la vi. Bueno, ahórratela. Ah, te, te, te voy a decir más o menos de qué va. Porque yo, precisamente, para, cuando estaba pre pre este, checando cosas para hacer este, este, este especial, la vi por ahí que estaba y dije, voy a ver voy a checarla. Eh, más o menos me aventé como, yo creo que como una hora. Pero ya no la terminé de ver, está muy muy Mala, o sea, y hay una cosa bien Cabrón aquí, que nos demuestra que Por más pinches drop zombie Que seas, nunca vas, a ser, nunca vas a llegar a ser Un John Carpenter, ¿no? Y es que ese güey le mete, hay música chida y toda Pero eh, la intención que le empieza a dar a los Personajes es totalmente diferente, por ejemplo Volvemos a lo mismo que esta escena icónica de que, eh, Con la que empieza Halloween Esta escena icónica, la, le da a ese güey La madre, y lo que este güey le da una Intención a los villanos, que es algo que además Siento que se ha venido queriendo venir a hacer desde alguna época para acá, como... ...empiezan a decir, ah, no, este güey sí es malo... ...pero es malo porque... ...porque su papá le pegaba... ...o porque, por esto, o sea, que le, le dan como... ...motivos para ser malo, lo cual... Pues esta no tiene ningún sentido, porque Halloween fue hecha en una época donde los malos eran malos porque eran malos. O sea, no tenían por qué tener una razón por ser malos. O sea, eran malos porque eran culeros y porque así nacieron evil, ¿no? Y era lo chido. Pero, pues bueno, ahí fue. Y entonces digo, pues ahórratela. No está nada chida. Los la única cosa rescatable a lo mejor un poco. Es que sale machete. Y eso ya es decir mucho, ¿no? Entonces, este. Por ahí Rob Zombie hizo una versión en el 2007. Ahorrense la banda, no la vean. Esa es eh, de, de Halloween. ¿Algo más que tengas de esta película que.?
1: Pues creo que sí fui a ver al cine la última mm. entrega. Uh -huh. a ver, uh -huh. no me acuerdo si fue Halloween 9, 10, 11. Eh. Yo sabía lo que iba ¿sabes a lo que vas cuando vas ah. a ver Halloween 9, 10? ¿Sabes que va a salir Michael Myers, sí, bueno, Destructible? Bueno. ¿Vas a ver nada más cómo sale? Qué, ¿Con qué más para va a salir ahora? este ¿A quién va a matar? ¿A quién? Entonces, es Palomera, sí clásico, sí, el personaje y pues igual si te, si pueden, ahorrense.
0: Ahora, ahora qué bueno que comentaste eso porque eh, justamente, eh, no sé si te acuerdas de eh, la película de Scream de que salió de 18 años después de que saliera esta película menciona en ellos las reglas de las películas de terror entonces, por ejemplo, en, en, esa, en la primera película de Scream solo eh, mencionan tres reglas, pero dicen que, que muy seguramente no vas a vivir o te, o te vas a morir si tienes sexo, no vas a vivir si estás tomando o estás, eh, o estás usando drogas y no vas a vivir si dices eh, ahorita regreso o se si aplica la de hola o quién está ahí. Si aplica, esas son las tres reglas y justamente esta película cumple las tres reglas al pie al pie de la letra y justamente cada persona que o tiene sexo o se toma una chela o que pregunta quién está ahí les dan el Michael Myers se encarga con su pinche cebolliz como dices tú su este su cuchillo de, de carnicero de darle chicharrón ¿no?
1: Sí claro o sea es 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 referencia sin duda es un personaje que ha sobrevivido hasta ahora te digo en cualquier Halloween que vayas va a haber un Michael Myers no va a pasar de moda creo ya creo que las demás películas pues es lo mismo nada más distintas historias no pero pero ...siempre va a estar ahí como que entre las figuras... ...eso sin duda de, de terror... Claro.
0: ...y creo que es un modo de identificar... ...cómo es que una, una película... ...si sí se hizo o no se hizo este un clásico... ...cuando, como dices tú, en una fiesta... ...luego, luego identificas acá... ...quién es este la del exorcista... ...quién es Drácula... ...quién es este, el pues Michael Myers... No ¿no? ...el Jason, ¿no? ...el Jason, exacto... ...me late, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente... Eh, ...la siguiente categoría? ...esta tú también tú la recomendaste, qué bueno que la mencionaste... Esta es de lo que el cine oriental, eh, cómo influyó el cine oriental en las películas de terror y qué es lo que estuvimos viendo. ¿Quieres, decir en eh, ¿quieres empezar más o menos a hablar un poquito de esto o quieres irte dependido con la primera, que es la de El Aro? Este, Pues
1: mira, realmente escogí estas tres, seguramente hay muchas más que por ahí se escapan. Es ¿Por qué? Pues vamos vamos a, a, a ponerle fechas, ¿no? El Aro ya llega en el 2002. La eh, otra que escogí, The Crouch, llega a 2004 y en el mismo año, una que la tradujeron como están entre nosotros. Pues en, en ese entonces veo el Aro, me acuerdo mucho, esa sí la veo en el cine y wow, se me hace como que una película súper impactante por cómo, por cómo te están presentando a, a los personajes, la historia y desde ese momento... Se me queda grabada esta Samara, ¿no? Que es como que la, la niña de, en que gira alrededor de la historia. Entonces, ya después me entero que hay, que, que dije, ah, güey, los gringos están haciendo cine de terror bien cabrón. Y, y este, este, esta, esta escena de cuando sale de la televisión, que va toda retorcida, ¿no? Por ahí como gateando.
0: Sí, sí, Yo no sí. lo había
1: visto antes, ¿no? O sea como que para mí otra vez fue un parteaguas de güey esto no lo había no lo había visto antes después me entero que ah no este es otro, es que los gringos este tomaron esta idea de japonés en oriental no sé exactamente de de, dónde sea. es de,
0: es de Japón la original es del 98 es
1: del 98 se llama Ringu no no sé cómo Ringu. se pronuncia. Ajá. Ringu sí, sí. Ringu. Bueno, entonces hago todo lo posible y la, cons la conseguí, conseguí la película después de ver el aro uno, ¿no? La verdad es que me gustó más la gringa, ¿no? Por todo, bien pinches casados con todo lo gringado, ¿no? Es japonés. como muy copia, ¿no? Sí, 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 ya no me impacta tanto porque ya conocía más o menos la historia, te cambian ahí una otra cosita, que estoy seguro que si hubiera visto primero la japonesa pues la gringa, hubiera hecho lo, lo mismo, más de, ay, pinches gringos copiones, este, la chingona es la, es la japonesa, por esto, por esto, por esto, pero en mi caso, y creo que en la mayoría fue al revés. Y qué, entonces, qué entonces dices, wow, Samara, no mames, está muy cabrona, ¿no? Incluso en ese tiempo leía reseñas y decía, es la de las películas más chingonas de terror, pero todo, todo estuvo bien, solamente que Samara en una escena final, cuando está con el chavo, no hubiera salido de la televisión, ¿no? Que es como que de las más cabras. Entonces, como, ¿por qué? Ya, ya después me puse a pensar <risa> y dije, oh, sí es cierto, porque entonces te lo dejan a la imaginación, ¿qué pasó, no? Se acercó a la televisión y qué ¿Qué pedo? O sea, ¿y salió? Ah. ¿No se salió? Y ahí te lo presentan como, pues sí, se salió y todo. Que también está chido, ¿no? Pero ahí ya, ahí ya lo ves, ya, ya no te lo imaginas como dicen la bruja de Blair,
0: ¿no? Que te imaginas todo, ¿qué pasó? Ajá, ajá. ¿Cómo, cómo la visto ¿Cómo la visto Yo creo que yo, yo también la vi, la fui a ver al cine. Igual también como sabes, mis papás, el de los negocios que tienen es precisamente de puestos de periódicos, entonces siempre tenía a la mano estas películas como cine, premiere y cosas así, y muchas veces me, me encontraba como ese tipo de cosas, esos este, detallitos o cosas este, de las películas, ahí entonces, aunque yo, me, yo la verdad no me acuerdo que me haya costado tanto trabajo encontrar la versión este, la versión asiática, pero no sé si es porque ya, a lo mejor ya tenía, ya sabes, mi dealer de confianza de películas, este, de películas piratas, ¿no? Pero sí me acuerdo, este, sí, eso? Sí me acuerdo a, sí me acuerdo haberla checado y decir no me acuerdo haber dicho más bien yo la idea que me acuerdo cuando vi la japonesa fue decir pinches este pinches gringos así la copiaron casi casi como calca ¿no? Ahora aunque tienes razón obviamente sí se ve la diferencia del presupuesto. si sí se ven los los efectos especiales eran más chingones en la versión americana. Entonces si sí, eh, eso estaba chido y después ya los gringos además también se siguieron con las otras versiones que fueron como la uh, la, ya hicieron el aro 2 Y no sé si sacaron más Pero yo no sé si sabías, ahorita vamos a mencionar la siguiente película eh, Pero no sé si sabías que hasta hay una un, Una película eh, También solo salió en Asia pero es donde sale el, el aro contra The Grudge. No sé si sabías eso.
1: Sí, sí sabía. Nunca la vi, la neta. Pero sí, sí, sí Está sabía. Está bien, qué
0: bueno. Qué bueno que no la viste. Igual es la es... misma. <risa> eh, este, yo yo la, la mera verdad es que no vi la película, pero me encontré por ahí escenas y se están rifando un tiro acá, tipo este, Street Fighter o algo así. <risa> sí, sabes que sí se ve bien cabrón. Pero bueno, ya regresando un poco a precisamente a lo que comentabas y la influencia del cine oriental. La siguiente película también que venía Precisamente muy de la mano con El aro, era The Grudge Que salió en el 2004, ya, lo de, ya, lo, ya bien Lo decías tú, esta que trance, yo me acabo de Aventar hoy y nada más el, me la encontré Justo en la televisión y vi que era la de The Grudge Y yo dije, esta no es The Grudge, qué pedo sal, sale, sale el pinche de Mian güey. Este, hay un pinche, hay un remake De esa película que salió en el 2020 Malísimo, o sea, malísimo Pero no vamos a hablar de esa Por favor, cuéntanos un poquito de la Original.
1: Igual, sale que con dos años después que el aro creo y al parecer pues la misma fórmula no otra vez este vemos a una chava eso también es importante ya empiezan o sea, tenemos a, Sa a samara en el aro tenemos no me acuerdo cómo se llama la de la maldición que así fue traducida pero también tenemos a un morrito no el tocho muy bien clavado porque pues, me metí un chingo de sustos entre el tocho y el gatito <risa> que sale en la casa esta embrujada que también pues tuvo lo suyo creo que yo la pondría un poquito abajo del aro ya sabíamos a lo quizás que, que iba a salir nada más si íbamos y te iban a contar otra historia, aunque nos, nos siguen compartiendo estas, estas chavas, estos fantasmas o, o, o estos entes, todos retorcidos, muy bien caracterizados, estoy hablando de la gringa, ¿no? Y, y creo que pues, fue otro acierto, igual que la, o, que la otra que, que, que te propuse, ¿no? De, que se llama Están entre, entre nosotros, creo que también es una buena historia, al final está súper bueno.
0: No sé si De esas tú dos, la fíjate que The Grudge no, nunca vi la original, no llegué a ver la original, sí sabía que estaba basada también en era un remake, pero esa también te digo que no me latió tanto y ahí me quedé. Muy interesante era, eso sí que, y me acuerdo que era también muy de, que se estaba escuchando en muchos lados, el sonido que hacía, ¿te acuerdas? O sea, como cuando contestaba la gente el teléfono, así.
1: Sí. <risa> Pedo estaba, así. Muy,
0: <risa> estaba, estaba muy cabrón, y sí me acuerdo que, como me acuerdo también que entre la banda o la gente en la calle ha sido, bueno, sus valedores salen de repente por atrás llegaba y hacía ah", estaba muy cabrón. Ándale, y esto metas. Y esto, esta otra que decías, eh, la de Shooter, esa no la vi, a ver, cuéntame un poquito más, esta salió en el 2008, así se las fueron llevando, llevando escalonadas más o menos, el aro en el 2002, The Grouch en el 2004, y esta otra en el 2008, esta no, 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 la neta no la tenía en el radar, cuéntame un poquito de ella.
1: pues es los chavos que hacen bullying A una chava en un colegio no me... El chiste es que la, la están Ahí acosando no sé, si, no sé si la llegan a matar La violan, la matan a una chava Entonces este ellos es, Esos cuates siguen su vida no Normal, entonces uno de ellos Empieza como que a, a sentirse Acá medio puteado medio Incluso cansado, le empiezan a aparecer Cosas raras y demás ¿no? Ese güey es fotógrafo Entonces Digo, a spo spoilear, ¿no? Pero lo, lo chido es cómo te la van contando Que, que es como que tan tan real, tan actual Y hasta el último te da, te da el giro, ¿no? Te explica el por qué ese güey se le está apareciendo esta chava y porque el güey trae marcas y todo. Resulta que en todo este tiempo trae a la chava trepada en sus hombros, güey. ¡Órale! Y, y cómo, la, cómo la descubre en su centro fotográfico cuando está revelando fotos y se saca fotos dice ¡No mames! Y se queda viendo su foto y la trae arriba, güey. O sea, digo, te la conté muy mal, quizás deberías de verla. No, no. Pero sí es un giro que da, que da, que da la historia. ¿Estuvo? Estuvo chido. Y, y no fue, la neta que... es que no fue un trancazo. Yo no la vi así. ¿no? no fue un trancazo. O sea, me acuerdo porque la vi en casa y acá con el, con el Confianza.
0: Ajá.
1: Pero fue en esa época. Fue en esa
0: época. Sí, ahorita lo que decías, es que ahorita que estás comentando eso de, de, el, de ir a revelar tus fotos, sí es muy de la época, ¿no? Que además, puta, ya decir de la época soy rarísimo, porque además suena como que es hace un chinguerísimo de años, pero es que en realidad lo estábamos haciendo hace 15 años, estábamos, todavía eh, íbamos a revelar este, los rollos, ¿no? O sea, no es, en teoría no es tanto, pero sí ya refleja una época totalmente diferente, ¿no? Y ahorita ir a revelar una foto ya <risa> rarísimo, ¿no? O sea, ya se muy raro eso, ¿no? Había otra por aquí, eh, para pasar las siguientes, para pasar a las siguientes era también una algo que una recomendación que hiciste por ahí esto está bien interesante, porque yo la mera verdad es que me desentendí mucho de este cine y es, y es bien difícil para mí encontrarlo pero por ahí querías comentar unas cosas de Carlos Enrique Taboada que es, es un icono bien cabrón del de cine de terror en México no Sí,
1: pues mira, la, la neta es que yo soy bien fan del de, de cine de terror mexicano
0: y de,
1: de familia, ¿no? Yo o sea, yo me acuerdo de morrito cinco, seis años. Pues nos sentaba, ¿no? Acá el, el abuelito. Siéntate y vete la del santo contra las momias, la de tal y tal y tal, ¿no? Entonces, este en ese tiempo pues me sientan a ver y de películas. No y me acuerdo mucho el libro de piedra, como que fue la primera que, que me acuerdo, que me acuerdo y porque me bulleaban, porque gira en torno a una estatua, ¿no? A, a una familia Papá, mamá, la madrastra que se van a vivir a una supermansión. Y en esa supermansión hay una estatua de un libro, de un chavito que tiene un libro en las manos, así. Entonces, me acuerdo mucho porque pues, estaba morrito yo y me y es, es, ese morro se llamaba Hugo. Entonces tenía un corte de cabello de Bachinica, güey, de que creo que todos tuvimos en la primaria, ¿no? Acá de piche, este... Luego te paso una foto mía de ese tiempo. Entonces, estábamos igualitos. Me buleaban un chingo, ¿no? Me decían Hugo. A ver, Hugo, vente. Se llama Hugo, ¿no? Entonces me cargaban pila bien cabrón. ...entonces me quedó muy grabado... ...pero también me... ...me, me, este, me, espantó, me espantó mucho... Me, me, ...también se me quedó muy cabrón... ...esas películas las encuentro... ...las de Tawada están en YouTube... ...entonces este... Ah. Ahí, les, ...ahí les puedes echar un ojo... ...entonces este... Esa, ...esa película... ...estamos hablando del 68... ...fíjate ahora que estaba checando fechas y demás... ...estamos
0: hablando de cinco años... ...antes del exorcista... ...sí, es lo que estaba pensando... ...está... Es que, es que en México eh, siento que sí ha tenido una tradición, eh, no solo en el cine, en las series y en lo que se ha hecho eh, de que tenga que ver con el terror. Ya igual ahorita mencionaremos algunas otras cosas, pero posiblemente pues, Guillermo del Toro, este de, de dónde de, de, justo de dónde viene también, ¿no? De hacer este tipo de eh, las las series, ¿no? Que se hacían en México de, de terror, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cuál fue la otra de tabuada de eh, había, ah, Bueno, esta otra, justo todas, eh, lo que estaba yo viendo, es que todas tienen un remake que se hizo eh, ya más para acá, que no creo que hayan sido, exacto, nada que ver, ¿verdad? Intenté verlo, pero la neta es que mejor Prefiero quedarme con eso
1: Y de las otras que te puse ese Es el escapulario, de verdad Quienes nos estén acá escuchando, viendo veanlas, están en, en YouTube De repente dices Híjole, es que está como que lenta y Obviamente, estamos hablando de 1968 Y creo que hay que Pensarlo en esa época La otra es hasta el viento tiene miedo Esa, esa película también Creo que es la más lograda La más famosa, la más este importante creo tal vez de, de este tabuada en, 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 la, en estas películas igual son, son esta de esta última hasta el tiene miedo muy icónica para mí independientemente de pues en, en su momento agarró a, a, a actores de primera estaba Marga López estaba Joaquín Cordero entonces este esta sí la he visto, es, bueno, estas de Tabuada las he visto un montón de veces. No la puse, pero también vale que también se hizo remake. Este, Platicar o, o nombrar al menos una que se llama Más Negro que la Noche. Ajá, sí, sí, sí. Más Negro que la Noche. Entonces, sin duda, creo que para mí, en cuanto a cine mexicano de terror, está Tabuada y los demás. Y, y, y además en México, pues un montón, de, un montón de películas de estas, ¿no? De, de La Loba, La Llorona.
0: Y, y, y muy buenas unas, ¿eh? Oye, para ¿qué te parece si para ir cerrando vamos comentando de un par de cosas, nada más unas series que también vimos cuando éramos chavillos y que estoy seguro también que tú has visto y, bueno, que te tocaron de ver a ti eh, cuando estabas así más morro, que eran como eh, series como Le temes a la oscuridad o Cuentos desde la cripta.
1: Sí, sí, sin lugar a duda, veíamos esas de morros en el 9, ¿no? Si no mal recuerdo, pasaba.
0: Ay, ah, yo no me acuerdo. Yo, la mera la verdad es que es no me bonos. acuerdo. Ah, pero muy probablemente sí. Pero fíjate que lo curioso es que yo no me acuerdo que se veamos como tan chavillos. Obviamente nos llegó, por ejemplo, uno. Le temas a la oscuridad, es una producción, es, es una producción canadiense y se, pues, se, se salió en, o se lanzó en 1990. Eso está bien cabrón. Porque eso significa que nosotros teníamos seis años cuando salió el primer episodio de, de, de Let's Más a la Oscuridad. Yo creo que nosotros lo hemos de, 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 los, lo hemos de haber visto como unos seis años después. Lo que me enteré por ahí es que lo había tomado, retomado eh, Nickelodeon después. Y que fueron los que ya lo empezaron a distribuir internacionalmente. Entonces me imagino que sí fueron algunos años después. Sí me acuerdo que era una cosa muy loca porque era una cosa como el target de, esta, de estas series. Que eran como para niños. Pero para nosotros verlo como morrillos, sí me acuerdo que estaba pesadón. O sea, que sí había unas historias muy, muy cagadas, pero había unas otras que sí te sacaban algún pedillo, ¿no?
1: Y pues igual, o sea, a nosotros nos tocó este. Pues de cierta manera, amor, entonces, sí, la neta es que te paniqueabas, te paniqueabas, estas micro historias, no, oh, pues sí, de repente había unas unas pesadonas,
0: ¿no?, como bien dice de, y, y lo chido era también de generar una historia que era de principio a fin, media hora te la contaban y sa, sa, se acabó, te ibas a, te, ya te ibas todo asustado a tu cantón, a tu cantón, a tu cama, ahora... Obviamente esto viene de estas historias, se vienen de contar, por ejemplo, en Estados Unidos esta, esta serie que se llama eh, La dimensión de desconocida o The Twilight Zone, que obviamente es una serie que influyó en el, en el en el género cabroncísimo, ¿no? O sea, una infinidad de historias y ya lo que de lo que hemos hablado que no necesariamente tenía que ser de terror, había muchas cosas que eran terror psicológico, no había monstruos cosas. Eh, no sé si te acuerdas, pero hay uno muy cabrón que me recuerdo mucho, que le hicieron una pared en los Simpson que es de un Gremlin que está como atacando el, el camión de donde va este Bart y va auto manejando, el camión de la escuela y hay un Gremlin atacando que está mordiendo las, este, eh, las puertas y todo este pedo. Es literalmente tomado de un, de un episodio de La Dimensión Desconocida. Como te digo, esta, esta serie de 1959. Imagínate, en 1959 estaban armando este tipo de cosas ya, que eran lo mismo, episodios, 30 minutos, aventarte una historia y acabarla en 30 minutos, muy cabrón, o sea, no me imagino los escritores, la producción, todo eso, ¿no?
1: Sí, no, además el suspenso, no necesariamente era el monstruo, ¿no? La posesión, era otro tipo, era contado de otra, de otra manera, en media hora ya te despachaban y viene ¿eh? la verdad es que bien, y no sé si lo comentaste, pero también dentro de estas que pasaban en, en la televisión abierta, que se llamaba La Hora Marcada.
0: Justamente iba para allá, La Hora Marcada, que just es lo que mencionábamos oh, hace ratito, que es donde salió precisamente este Cuarón y Guillermo del Toro los dos hicieron sus tuvieron sus peninos en estas en esta serie que es, se, esta ya llegó bueno algunos años después fíjate que yo me acuerdo o sea yo si me preguntas algún episodio de la hora marcada no lo recuerdo recuerdo mucho como eh, cómo empezaba o así entonces yo no sé si como que cuando empezaba me mandaban a quedado como a dormir a mi a mi a mi cama pero no me acuerdo de ninguna o sea por ejemplo me, me voy a lo mismo lo que decíamos al tema de la oscuridad y tengo dos tres historias que recuerdo mucho eh, de la dimensión desconocida historias que recuerdo, de la hora marcada, aunque, se, aunque estuvo eh, saliendo en entre el 88, de 1988 a 1990, no recuerdo ninguna historia, no, y tampoco es que estuviéramos como tan, tan morridos, bueno, o sea, tenía seis años a lo mejor, eh, y lo estuvieron sacando otra vez, por lo que estuve checando, entre el 97 y el 99, pero no recuerdo tantas historias de, este, de la hora marcada, ¿tú sí?
1: No, 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 específicamente no, lo que sí recuerdo, y, y, y corrígeme si estoy mal, que se me quedó bien grabado... es la señora que sale hasta el último en todas las historias si era ahí sí. caminando el cam,
0: cam, como que caminando hacia el horizonte, no hacia el horizonte pero como en un, en un era, pasillo... la muerte un... no Ay, mira, fíjate que, que no, la no lo muerte, ¿no? que ya se
1: lo o sea me, me leo la este la historia marcada y, y automáticamente pienso en esa señora que la neta igual me estuvo dando acá este miedo dos tres noches pero no de historias la neta es que no este no no recuerdo que pues, sí me gustaría ver igual ahorita ya este no sé si estén por ahí en YouTube o en alguna otra plataforma
0: Justo eso estaba pensando, justo eso estaba pensando y yo creo que se encuentran al menos el de, por ejemplo, el de Guillermo, o los que hacían, los que por ejemplo dijeron Guillermo del, Guillermo del Toro, segurísimo que ha de estar por ahí, porque de eso, como que la gente ya se ha vuelto muy muy de culto, se ha convertido, convertido ya en un este en un autor o en un director de culto. Eh, por ejemplo, yo hace poco me aventé Cronos, está en, ahí en YouTube, me la aventé completita. Igual también una película muy chida Y está ahí completa en YouTube Entonces yo creo que por ahí sí se, se, se encuentran o sea, se, Yo creo que sí se pueden encontrar Los episodios completos de este de, de la hora marcada Habrá que checarlo, está bien chido Sí, no, es que lo que me da más acá es que cómo en qué en se terminó convirtiendo este tipo de este tipo de historias, de que por dónde se los llevaron después ya a la la televisión mexicana a hacer eh, casos de la vida real y, y ahora es... <risa> sí. eh, o sea, obviamente le quitaron el, el, la temática de, de miedo de, o de terror, pero le dejaron una temática que era un tem, una tema por día y de como que aprender una lección y algo así, y se lo llevaron de ahí, ¿no? Como por otro rumbo, ¿no?
1: Sí, tuvo su época, ¿no? Tuvieron su época, como dices, en el... Otro? finales de los ochentas, 90 ya después desapareció.
0: Sí, está muy chido este, bueno, pues no sé si tengas algo más de lo que quieras agregar, alguna película, alguna serie o algo que se te haya quedado algo que tengas ahí que, que tengas, como dices tú, que cargando en la espalda que te, que te traiga que, <risa> <risa> que quieras decir, este algo ahí que hayas tenido. No, o sea pendiente, pendiente, así pendientes
1: que digas, yo creo que voy el el curo tres que no lo he visto, que apenas hoy espero ahorita no entrar. Y, y poder rifarme, rifármela. Este, pues igual, no sé, este, pues del nuevo cine de terror, las nuevas tendencias. Bueno, Qué bueno me, que ¿qué me mencionas eso. O sea,
0: dijiste, dijiste eso precisamente del conjuro, ¿no? La del conjuro 3, pero es que esa también ya se volvió una saga completa. Si no me equivoco, son 7 películas que tienen que ver con el conjuro. O sea, de entre ellas está la de Anabel, que aunque se supone que es el conjuro 1, 2 y 3, si no me equivoco, y que el diablo, el diablo me hizo hacerlo o algo así, que suena más a pinche este. A episodio de Cálido Pérez, pero este. <risa> Pero, pero bueno, pero está también. Tengo que Anabel está la llorona y entre todas esas. Y yo te digo que yo me sé esta información, la mera verdad, no porque yo las haya visto. Si yo no me equivoco, yo vi quizá Anabel y quizá Conjuro uno pero la mayoría de estas no las he topado. La mera verdad es que tampoco tengo que no soy como quisiera ser un. Quisiera mentirles y decirles que sí soy súper fan y que me voy a verlas todas estas. Y la verdad es que no, no me ha llamado tampoco mucho la atención. Por ahí alguna vez a. Uh, hace algunos meses escuché que la de Babadook era también una de las mejores películas de terror, y también la vi hace poco y la mera verdad es que Puta, se me hizo El morrito que sale ahí, se me hace Puta, que, que digo, qué bueno que no tengo hijos Cabrón, porque se me hace me está haciendo esos pinches berrinchazos y así No sé, me da más este No sé, güey, no, no sé qué me da más Más terror, me da otra No sé, otro tipo de sentimientos eh, Pero están estas, estas series Pues esta, digo que esta de, del conjuro no, no las he topado eh, He visto como dos de siete ¿Tú has, visto, ¿Tú has visto la mayoría de estas?
1: Ya, ya las vi, ya las vi todas Y este me quedo con el Cojuro 1 Sí, las otras están entretenidas Están buenas, a secas Pero ya, digo, habría que ver La 3, la he leído reseñas muy malas Pero pues habría que verla, ¿no?
0: ¿Cuál es la 3? ¿Está precisamente la que se llama El Diablo Me hizo hacerlo?
1: Creo que sí, sí, sí Que, que okay. pues es reciente, creo que es, creo que se estrenó este año
0: Si no me equivoco, ajá Sí,
1: es eh, reciente
0: de otras, ¿Tú, ¿tú qué otras te has aventado que sean igual recién? Estaba pensando, hace rato tenía también unas en la mente y no me acuerdo ahorita de de, de, de ninguna ¿cuál otras crees? Bueno, por ejemplo, el, esto es el remake, por ejemplo, de de la de eso que que también fue muy reciente, y creo que sí también le dio como un nuevo, ¿cómo decir? Como al, a este payaso que le teníamos nosotros tanto miedo por tantos años, le dio una vista totalmente diferente, y también ahora ya tenemos como a un nuevo payaso, que también ya se volvió, como siento que también ya es un nuevo clásico en las, en, las, en las fiestas, ¿no?
1: Sí, también se volvió clásico, no se me hicieron malas las películas, la verdad, digo, no es lo mismo verla a, a los... Siete años que a los treinta y tantos La neta es que ya lo ves más Además una historia, un remake Una historia que ya conoces Lo dejo como entretenida Sí, buena buena secas, sí, ¿no? Y, y, y a lo que voy y, y mi comentario Y con esto quizá acabo Es que está bien difícil ahorita Aunque hay creo que más ofertas Más posibilidades de ver pues el cine Oriental, el cine europeo De terror, cada vez es más complicado Como que ver una historia... Nueva o una historia que realmente te marque O incluso hasta que se haga Que se haga un clásico, ¿no? Que sea de los 2000 o 2010 La verdad es que sí, sí le rasco Yo que he veo unas páginas en Facebook eh, eh, En Twitter de, de estas páginas especial especializadas Que de repente uh -huh. Siempre no va a faltar el post De ya vieron esta película Esta película de Hong Kong No, uh -huh. no, no, no Es... es... Esta es el nuevo clásico del Exorcist, o así, ¿no? Y de repente ves el, el tráiler y dices, oh, puta, su, o súper bueno o súper malo, ¿no? <risa> pues ahí tengo algunas pendientes, ahora que las le, que las, que me las eche, que, que no, so, no son gringas, son, creo, que son orientales. Ajá. Pues, este, pues ahí, ahí te, ahí te dice, y, y también quienes nos están escuchando, viendo, si ¿sí tienen alguna opción que nos recomienden.
0: Claro. Ahí, yo, ahí por ejemplo este este director que se llama Mike Flanagan, eh, no sé si has visto unas series que están, que, por lo que he escuchado que también dicen que también, como eh, justamente lo que, el mismo comentario que, que acabas de decir que es el nuevo, el mejor a este director de cine de terror, que se avienta a unas series como de The Haunting of Bly Manor que están en Netflix todas sus toda su sagas, si no me equivoco están en Netflix, y, pero yo la mala verdad es que he escuchado también o sea es, así como te estoy diciendo que he escuchado cosas Buenas, también he escuchado cosas que dicen me, o sea, está bueno, pero mm, no sé tampoco qué tan lejos va a llegar esto, o sea, qué tan eh, épico va a ser en 10. 15, 20 años, ¿no? Y justamente creo que algo que está... algo de lo que todas estas cosas que hemos estado platicando durante este tiempo, puta, pues estas madres sí durar, sí perduraron y sí nos vieron a hacer este... como te volvemos a decir, que sí nos sacaron un pedo en ese entonces y hasta la fecha a lo mejor todavía tenemos eso, eso pendiente. Por ahí escuchaba también una cosa que eh, una persona que se dedicaba al... Eh, a la industria del cine, no tanto a hacer cine pero en eh, la industria, que decía que para las cinematográficas ellos decían, no importa qué es si es algo de terror, siempre va a ser dinero porque hay un chingo de gente que siempre quiere ir al cine a espantarse y que siempre van a recuperar las películas de, las películas de terror siempre van a recuperar, al menos lo invertido porque saben que, aunque sean que una semana o dos semanas, pero van a ser un putazo siempre, cada año, siempre, siempre y eso se me hace bien interesante o sea, no puede decir lo mismo de las películas de superhero o eso, las películas Una película de superhéroes es mala Y es se va a la quiebra porque le invirtieron Cien mil millones de dólares no Una película de terror A lo mejor pueden invertirle menos Y, y, y regresar la inversión bastante fácil
1: Sí, la, la neta es que Ahora que puedes hacer La neta películas pues con, creo, creo que con menor presupuesto. No tiene mucho que también vi ahora en cuarentena que pues está cambiando los hábitos, ¿no? Totalmente, de tanto de hacer películas como de nosotros, de qué estamos viendo. Entonces claro. me pareció interesante y, y fíjate que no la había visto, que igual sé que de ahí no trasciende, pero se me hizo interesante. Una película como ahorita, como, como si estuviéramos en Zoom de... ¿Siete adolescentes? No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre así, web.com, ¿no? Por inventar. Entonces, sí. son, son, siete, son siete adolescentes, siete güeyes, pero van creando una historia, la neta interesante, que aunque dura hora y media, te tiene ahí, no mames, ¿sí? Oye, ¿y, y ya viste qué está haciendo? Y se desconectan y entran, y, y todo esto virtual se vuelve real. O sea, y, y nunca... Te quitan la pantalla de, de un zoom de las siete caritas.
0: Sí, sí. Digo, Está bien cabrón. Eh, si no me equivoco, se llama Host. Se llama Host la película, o al menos así se llama en inglés, Host.
1: Hoy oh, te la debería, porque ya he visto dos parecidas. No sé si sea la 1 y la 2, o... Están... Creo que la vi en Netflix. Bueno, sí, debió haber sido en Netflix. Que, que, que la menciono, no por, quizá no porque sea porque súper buena, pero es, es, son las nuevas es producciones...
0: Y tiene además, mucho sentido, tiene mucho sentido, además como dices tú, al, al mundo en el que estamos viviendo ahorita, o sea, nos tocó quedarnos en casa a muchas personas, entonces esto como dices tú, estas cosas de Zoom o estas cosas de, de ver a la gente desde un cuadrito, se ha vuelto una realidad de todos los días, y esto llevarlo a escalarlo a, a darle, a meterle terror a eso... Como dices tú, estuvo la mejor, ahorita esta no fue la mejor producción, pero si está por ahí la idea y por ahí les van a meter, que sí tiene razón, creo que puede valer mucho la pena.
1: Y, y es buena, eh, o sea, yo no la, yo no digo que es una, este, un churro. La neta es que sí es buena, o sea, te, te entretiene, que al final creo que eso es el objetivo, ¿no? Te, que te entretenga la película. Y pues, este, esperando que sea la buena, ¿no? El
0: nada. No, pues es que ya nos aventamos este El bebé de Rosemary Ya nos aventamos Freddy Krueger O sea, ya nos dio terror todo eso En alguna época Y ahorita, pues y ahorita por ejemplo, sí está bien, cabrón O sea, te volverá Recordarla, está bien chido Y sí pensar, por ejemplo, que este Que vuelvo a repetirte que un pinche El Conjuro en 10 o 15 años a lo mejor este, les van a va a estar ahí como... Quizás la, la tendremos en la mente. Está difícil.
1: Y, y, y lo que decías era bien interesante. El terror tiene su nicho, el género. ¿no? Y, son, y somos bien fieles. O sea, te, te digo, y la neta es que mi primera opción para ir al cine, para ver una película es terror. Ya si veo que no, que no, nada, pues ya a ver.
0: No, güey, o sea, te, digo, te digo yo, güey, que no soy fan o sea, yo que no soy fan, me clavo con películas, o sea, alguien que no es fan de, de las películas de superhéroes, no va a ver una película y no paga para ver una película de superhéroes no, y no la va a ver nunca, yo que no soy fan, de todas maneras, ahí voy de pendejo a verla, a lo mejor no al cine, pero la veo cuando sale en streaming o la veo cuando sale en algún otro lado que la pueda encontrar o sea, termina uno pinches viendo esas películas ¿no? o sea, es que así es como <risa> así somos, entonces lo vamos a ver tarde o temprano, pero así es mi Charlie entonces, qué bueno que me acompañaste en esta ocasión, eh, no sé si bueno, lo mismo que si vas algo más que agregar.
1: No, ya nada más. Chido, gracias por la invitación y... Pues aquí
0: andamos. Y si la sí. gente te quiere saber y te quiere seguir... Y saber de qué estás opinando de películas o algo así... ¿Dónde pueden seguir? Sé que es muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter. ¿Quieres por ahí dar tu Twitter?
1: Sí, pero de Twitter publico cosas de terror... Pero de terror de política, <risa> sí es cierto. Y que la <risa> es que luego... Ese, ese, ese terror supera a la, a la ficción, ¿verdad? Pero pues sí, estoy en Twitter con Carlos-bajo-verab, ahí a veces estoy muy activo, a veces no. Depende. Igual
0: seguro que si alguien, si alguien por ahí te mete aquí la espinilla de que, oye, qué tránsito ya viste esta película, seguro que le contestas. Porque bueno, lo mismo. Siento que sí estás ahí como bastante activo, al menos siempre checando ahí en eso, ¿no? Tus redes sociales.
1: Siempre, siempre estoy en redes, y si tienen igual por ahí una película que recomienden que no sea tan, tan popular. Sobre todo esas, que no sean populares. Ajá, y mire. pues adelante ahí, échenmela y intercambiamos.
0: Le late, Además de City. Tienes, encuentras, le, le sabes buscar para encontrar las, las, las coreanas, este, raras, ¿no? Si pues le sabes es que ahorita,
1: ahorita ya un poco más fácil, ¿no?
0: Gracias a Dios Google que siempre nos está protegiendo Google. de todo eso, ¿no? Y de
1: repente aunque bajes con virus y todo, sí
0: eh, bueno. es una De Troyanos ya nos pues, puse al pedo, no importa la computadora del trabajo de tus maneras, ¿no? <risa> Ándale. Bueno, mi querido, mi querido Charlie, muchísimas gracias que me acompañaste en este especial de El terror en la pantalla. Fue un placer para mí, como siempre, platicar contigo, aventarnos esta. Pues sí, esta, aventarnos esta charla y esta, esta plática que siempre está bien chido saber que yo, en la verdad, no sabía que era tan clavado de este, de este género. Y ahora que ya lo sé, creo que por ahí también, como, como dices tú, te vas a estar aventando ahí unos buscapiés de vez en cuando y a ver qué nos topamos por ahí. También le quiero agradecer muchas, mucho, mucho a las personas, a todas las personas que estuvieron ahí al pendiente y todas las personas también que escuchan el podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. También a todas las personas que ven los lives. Muchísimas gracias. Y esto fue Butaca esto Fue. 416. 16. 416. 16.